0: Buenas tardes familia Reforma, nuevamente estamos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en la palabra del Señor y este domingo no es la excepción, hoy estaremos estudiando nuestro último, nuestra, nuestra última exposición sobre el tema de Vive en Misión. Hemos venido hablando de, este, de esta verdad los últimos domingos desde mediados de enero y hoy estamos llegando al final de esta serie para motivar a la Iglesia a vivir en misión, impulsar a la Iglesia a marchar como un ejército para alcanzar a los no alcanzados, para llevar el Evangelio a los que aún no, lo, no le conocen como su Salvador y su Señor. Así que, pues espero que después de esta serie tú hayas tenido un panorama de lo que es la verdad del evangelio lo que es la, el, un panorama de la verdad acerca de la, de la misión de vivir y de cómo vivir en misión estaremos dando más detalles prácticos en nuestros avisos posteriores de cómo hacer esto ya la iglesia tiene una estrategia de alcance muy específica, muy particular así que no, hay, no cabría la pregunta de bueno y ¿cómo vivo en misión? la respuesta se, se ha estado dando eh, en estos domingos y la iglesia tiene un modus operandi de cómo vivir en misión. Bien, para esta exposición, el título de esta exposición es La meta final de la misión. ¿Cuál es la meta final de la misión, de vivir en misión? Simplemente alcanzar a más gentes, llenar nuestro edificio, tener muchos miembros. Eh, hacerme de una fama, decir yo soy buen evangelista He alcanzado a tanta gente Crear una competencia entre los miembros Para ver quién trae más gente ¿Son esas las metas? No, nada más alejado de la realidad bíblica La meta final de la misión es la gloria de Dios Todo para la gloria de Dios No para la gloria de un individuo No para la gloria de una iglesia, de un organismo, de una institución todo para la gloria de Dios, hoy estaremos aprendiendo que eh, porque no existe gloria de Dios en el mundo, porque la humanidad no está dando gloria a Dios, es por eso que existen las misiones, hay una conexión entre misión y gloria, si hubiera gloria en la tierra, si los hombres viviéramos en perfección, si Adán y Eva no habrían pecado y todos los hombres fuésemos perfectos, dando gloria a Dios con nuestras vidas, no habría necesidad de la misión, no tendríamos que ir a compartir el Evangelio porque todos son hijos de Dios, serían hijos de Dios. Así que la misión existe porque no existe gloria, porque los hombres no están dando gloria a Dios. Ahí está la relación intrínseca entre misión y gloria. La meta final, absoluta, completa de la misión es la gloria de Dios. Y estaré abordando esta verdad a la luz de tres tres responsabilidades, tres entes responsables de esta misión primero, la misión de Dios segundo, la misión de la iglesia tercero, la misión del creyente en primer lugar, hablemos acerca de la misión de Dios la misión es algo que comenzó en Dios mismo, en el corazón de Dios ahora, antes de continuar, tengo que hacer un paréntesis obligatorio quizá en algún momento tú has usado la terminología de misión y en tu mente está un lugarcito donde se reúnen cinco o seis gentes esa es la misión ¿no? según tu denominación Esa es la nomenclatura misión e iglesia o misión, congregación e iglesia pero según la Biblia la misión no es un lugar la misión es un evento que toma lugar en un espacio sí, pero es un evento es algo que se hace, es algo que ocurre no es un lugar al que asistimos, es un evento en el que participamos. El evento es alcanzar a los no alcanzados para Dios. ¿Dónde comenzó esa misión? En el corazón mismo de Dios. No la inventó Adán, no la inventó Abraham, David o eh, los apóstoles. No se inventó ni siquiera en la Biblia. Surge del corazón mismo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, todo comenzó en la historia así cuando Dios creó al hombre lo creó a su propia imagen ¿para qué? para que el hombre pudiera ensamblar perfectamente con Dios y disfrutar de la gloria de Dios para siempre ese era el propósito original de Dios y ese propósito sigue intacto por esa razón la misión Dios puso a Adán y a Eva en el jardín y les dio muy pocos mandamientos un mandamiento que les dijo no coman de ese árbol pueden comer de todo excepto de ese árbol un mandamiento nada más para poder preservar su comunión con Dios y disfrutar de la gloria de Dios un mandamiento pero ellos desobedecieron a la voz de Dios y siguieron la voz de Satanás lo que significó la peor tragedia de la humanidad el peor error el peor pecado de la humanidad este evento se ha llamado la caída y no se refiere a que Eva iba caminando y se tropezó con una piedra y cayó No, se refiere a un evento cósmico Donde el hombre desobedece a Dios Obedece a Satanás Y al, alta traición alta, alta traición cósmica Parece trabalenguas, ¿verdad? Estoy practicando con estas palabras Acto seguido Dios precedió a dictar sentencia El castigo final sería la muerte eterna No, no había componendas, no había justificación a menos que Dios hiciera algo. Dios en su gracia, en su pura gracia, decidió darle al hombre una oportunidad. La oportunidad de ser salvo de esta muerte, de esta sentencia eterna que caía sobre su cabeza. Así que prometió que un día vendría un descendiente de la mujer de Eva, un hijo varón para salvarlos. Génesis 3.15 Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí comienza la misión de Dios. Una misión de rescate. Dios se constituye entonces en el primer misionero. No fue Abraham, no fue Noé. El primer misionero fue Dios mismo. Él vino a a rescatarnos Él vino a, a poner una solución a proponer una solución perfecta y plena para salvar al hombre Dios llevaría a cabo un plan el, el plan de enviar a este hijo varón por medio de levantar una, una nación un pueblo de donde vendría este hijo varón acto seguido más adelante Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3 vemos lo siguiente y el Señor dijo a Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Aquí ya Dios está planeando este pueblo, de donde va a venir este hijo varón para salvar a la humanidad. Y dice Dios en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí ya está diciendo más o menos cómo sería esta bendición, la bendición de la misión. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo por medio de esta familia de Abraham serían todas las familias, todas las naciones de la tierra benditas? Bueno, por medio de este hijo, este descendiente de esta familia. Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra, a todos los pueblos, lenguas, tribus y pueblos, por medio de esta simiente. ¿Quién? La pregunta es... ¿Quién era este hijo varón? En el Nuevo Testamento, Pablo interpreta Génesis 12 de la siguiente manera. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, Pablo dice lo siguiente en el versículo 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una a tu descendencia es decir Cristo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo está interpretando Génesis 12 diciendo cómo serían benditas todas las, las familias de la tierra por medio de esta familia por medio de su descendiente que es Cristo Jesús Cristo es el plan maestro de la salvación es la solución perfecta de Dios para salvar a los hombres, Él es el instrumento salvífico, Él es el, el instrumento misionero por excelencia, el plan maestro de la salvación, Marcos 10, 45, Jesús lo dice en sus propias palabras, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, Jesús tenía bien en clara la misión, su vida tenía una misión, una misión de rescate Jesús no vino con ambigüedades, con dudas, con titubeos de, Vine aquí como un gran maestro, un moralista como dicen los filósofos, los psicólogos Jesús tenía en claro, su misión era una misión de rescate, Él venía no como un gran maestro, no como un gran filósofo moral Él venía como un Mesías Redentor Él vino a redimir a la humanidad así que la promesa Abraham se cumple cuando las misiones y los misioneros llevan este mensaje de esta verdad que es el evangelio a todas las familias de la tierra el sueño de Dios, el plan de Dios es plagar el mundo con cristianos como tú y como yo llevando esta verdad del evangelio a cada rincón del planeta desde México hasta Australia, desde Argentina hasta Siberia desde Estados Unidos hasta Japón, cruzando todos los continentes, mares, valles y tierras. El Evangelio debe plagar este planeta. Isaías soñaba con que un día la gloria de Dios llenaría las naciones. Ese Evangelio es la gloria de Dios en el mundo. ¿Quién fue el primer misionero? ¿Misionero? Dios fue el primer misionero. Él tuvo la magnífica idea de crear la misión para salvar a pecadores. La misión no es un lugar donde se reúnen dos, tres personas con tristeza y melancólicos. La misión es un evento cósmico, es plagar la tierra, llenar la tierra con la gloria de Dios, con la gloria del Evangelio. ¿Cuál es el propósito final de rescatar a los pecadores? ¿Cuál era el propósito de Dios al ser un misionero? Su propia gloria. La respuesta correcta, su propia gloria. Efesios capítulo 1, libro que ya hemos estudiado en la iglesia, Efesios capítulo 1 versículos 4 al 6 lo dice así Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad ¿Para qué? para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 12, Efesios 1:12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, que nos es dado como garantía, hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Tres veces en este pasaje, en este mismo argumento, Pablo dice, aclara, alcanzar, salvar a los hombres tiene un solo motivo, la gloria de Dios. Dios se constituye en el primer misionero para alcanzar a los pecadores con la meta final de su propia gloria. Es decir, el plan de Dios original se va a restaurar. Hay un paréntesis en la historia humana, en este tiempo de caída, vivimos en este tiempo de caída, que Dios está restaurando con el Evangelio. Cada vez que tú predicas, cada vez que yo predico, la gloria de Dios se está restaurando a paso lento, pero seguro en este mundo. Número dos, segundo ente en este evento cósmico de la misión, la misión de la iglesia. La iglesia también tiene parte en este privilegio de llenar la gloria de Dios en el mundo. Mateo 28, 18 al 20. Jesús dice lo siguiente. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, aquí el que manda ahora soy yo y les voy a dar un mandamiento y más vale que obedezcan. Versículo 19. Vayan, aquí es un imperativo. Por eso se llama la gran comisión. No es la gran sugerencia, la gran opción, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, es decir, llenen la tierra con el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo recibió toda autoridad del Padre autoridad soberana sobre el universo sobre el cielo y la tierra dice el versículo 18 el tiempo de su humillación había llegado a su fin ahora él regresaría a sentarse en majestad el Padre le había dado un nombre que era sobre todo nombre para que toda lengua confesara que Jesús es Señor para qué? para gloria de Dios Padre. Y la iglesia entonces recibe la misión de Dios de ir por todo el mundo llevando el evangelio por mandato de este Jesucristo soberano. No de un Jesucristo débil, frágil, titubeante, sino el soberano. Por eso es que la gran comisión no es una gran sugerencia, es una comisión. La iglesia tiene un llamado ante este soberano del universo y a él daremos cuenta, por eso mi insistencia como pastor de esta iglesia soy responsable de animar, de exhortar, de movilizar a la iglesia porque tenemos un tribunal al que daremos cuenta la iglesia tiene una responsabilidad ante el rey de reyes si nuestro rey, si nuestro presidente nos da una orden, da un decreto tenemos que obedecer, si el rey del universo da un decreto lo tenemos que obedecer hay de nosotros, Iglesia Reforma, si no cumplimos este llamado Por eso estamos comprometidos con la misión De trabajar, de movilizarnos No hay tiempo que perder La semana pasada hablábamos de un sentido de urgencia La realidad del infierno nos hace ver Hay un, un sentido de urgencia No podemos dormirnos en nuestros laureles No podemos soñar más que en nosotros, en nuestro reino, en nuestros planes Que en los planes de Dios Mis amados hermanos por eso es que muchos creyentes viven con una vida a medias, una vida mediocre, una vida rústica, una vida sin plenitud, una vida vacía. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo al mandamiento del Señor, están viviendo para ellos mismos. Y Dios dice, ¿quieres vivir para ti? Adelante, vive para ti. Y el resultado es vacío, soledad, dolor angustia, desilusión, porque el mundo no les da lo que les prometió porque es engaño, es el engaño del pecado dice Hebreos y Hebreos nos llama a no caer en el engaño del pecado para cumplir esta gran misión Dios no nos dejó solos incluso Cristo habría de empoderar a su iglesia no es que va, ve y que Dios te bendiga no, ve y aquí está el poder para hacerlo Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén a sus discípulos, pero, versículo 8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán entonces mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, Jesús está diciendo, cuando ustedes sean empoderados, serán habilitados para poder hacer la misión tendrán la capacidad y efectivamente cuando vino el Espíritu Santo se levantó el primer predicador ungido con el Espíritu Santo, Pedro y empezó a predicar y tres mil personas se convirtieron el poder del Espíritu Santo, no el gran sermón de Pedro Pedro apenas y hablaba, él hablaba como yo con torpeza, con lengua este, torpe no tenía alta educación, fue el poder del Espíritu Santo lo que convirtió los corazones de las personas cuando los discípulos, cuando la iglesia primitiva recibió poder, y no solo los 12, todos los creyentes, los 120 que estaban en Jerusalén, recibieron poder por igual y predicaron por igual. En ese momento los discípulos desarrollaron una pasión por predicar el Evangelio como nunca antes. Salieron de, sus, de su escondite donde estaban a piedras y palos y empezaron a predicar con valor, aunque les costara la vida. Dice Hechos 4:20 porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es decir, no podían parar de hablar y no importaban las consecuencias. Y por esa razón, como resultado, la iglesia primitiva fue creciendo hasta llegar a tener tres miembros en Hechos capítulo 2, luego cinco hombres en Hechos capítulo 4, sin contar mujeres. Se calcula que la iglesia primitiva con mujeres y niños llegó a tener 10.000 mil creyentes, en Jerusalén así que la iglesia es llamada a unirse a la misión de Dios, no es inventar su misión inventar un nuevo plan es unirse a la misión de Dios, de rescatar a los perdidos y la pregunta es aquí ¿cuál es el objetivo final de la iglesia al realizar la misión de Dios? ¿competencia entre ellos? ¿hacer más grande nuestra talla de iglesia? Efesios 3.10 dice a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestiales. El propósito final de la obra misionera de la iglesia es dar a conocer los atributos de Dios a todo el cosmos. Su sabiduría, su gracia, su poder, es decir, para que todo el universo magnifique, glorifique el nombre de Dios para la gloria de dios iglesia familia reforma nuestra misión tiene como meta final la gloria de dios no hay otro no no te confundas en ningún momento si lo hacemos con eso no te vas a frustrar cuando veas dificultades adversidades y el tercer ente llamado a unirse a esta misión es el creyente es decir tú y yo Romanos 10, versículos 13 al 15. Dice la Escritura así, Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Los perdidos no podrán oír el evangelio y escuchen esto, los perdidos no podrán escuchar el mensaje de salvación a menos que alguien les predique. Alguno dirá, bueno, pero Dios puede salvar a alguien sin que les predique a alguien. Sí puede, pero Él mismo ha establecido un plan. Y Dios no es incoherente con su propia naturaleza. Si Dios dijo, este va a ser el camino, Dios proveerá aún para aquellos, aquellas tribus que están perdidas en las regiones más recóndita de, recónditas del planeta. Dios llevará a alguien para que aprenda su idioma y les predique. Así ha querido Dios y así lo ha hecho, ha movilizado, ha llevado. Si no, Dios no estaría movilizando a la iglesia. Es ahí donde los creyentes entramos es aquí donde está tu papel en el partido es parte de tu juego aquí es donde tú y yo entramos como testigos de Cristo de forma individual para obedecer la, el llamado, la gran comisión es para la iglesia pero se especializa, se especifica en individuos Dios llama a individuos a obedecer ¿quiénes trajeron el evangelio? a América bueno, primero el evangelio bíblico llegó por el norte y fueron cristianos normales, ordinarios vamos a llamarles así es decir, no fueron clérigos no fueron teólogos, todos venía un grupo de teólogos pero la mayoría eran creyentes ordinarios que trabajaban en el campo con sus manos hacían su alimento y compartían el evangelio y fue descendiendo y luego de Europa, muchos grupos llegaron a América para traer el Evangelio. Estoy seguro, estoy casi seguro, que el que te compartió el Evangelio no fue un teólogo, no fue un gran maestro, quizá fue alguien sencillo. ¿Qué hubiera pasado si esa persona no hubiera obedecido, si hubiera resistido? Tú dirás, bueno, Dios hubiera usado hasta los animales. Sí es cierto, pero eso no es articular el Evangelio. Alguien ha dicho que aún la, los burros hablan sí, los, pero para otro propósito no para articular el evangelio yo quiero que quede claro esto el evangelio se debe articular con palabras no con ruidos de animales no con gritos de animales se debe articular con palabras ciertamente un animal puede ser usado para advertir a una persona pero esa es una advertencia no es el evangelio que lleva a la salvación el evangelio debe ser articulado por una persona como tú y como yo que habla con claridad la verdad bíblica del evangelio alguien preguntará ¿cómo entonces puedo vivir en misión? buena pregunta y gracias por preguntar qué bueno que haces esa pregunta la respuesta es comienza con uno no quieras predicar en el estadio azteca o en el beisborama y ser famoso comienza con uno ¿cómo comenzar con uno? Ya te hemos dado esto, esta, esta, este triple camino muchas veces. Ora por esa persona, por nombre, insistentemente ante el Señor. Insiste en oración por esa persona. Después invita a esa persona. Espera que Dios mueva los hilos de la historia y te permita una cita divina. No seas artificial, espera que Dios de manera natural permita un tiempo donde lo invites a venir a la congregación, a escuchar nuestras predicaciones, tenemos muchas plataformas, hoy vamos a estar anunciando una nueva, eh, tenemos varios recursos, tenemos varios estudios, varios grupos pequeños que hoy estaremos anunciando todos ellos, no hay pretexto. Y finalmente, habla, cuando llegue el momento, cuando la persona esté lista, articula el Evangelio, y no estoy hablando de tu testimonio, quizá puedas compartir tu testimonio, pero eso no es compartir el Evangelio, Habla el Evangelio, esa persona está caída, muerta en sus delitos y pecados y es imposible salvarse. Solo Cristo quien murió en la cruz por nuestros pecados puede salvarla. Esa persona tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de que el creyente viva en misión? Primera de Corintios 10.31 Dice, entonces... Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, incluida la misión. Háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito del creyente de vivir en misión? La gloria de Dios. No hacerse de un hombre, no calmar su conciencia. Cuando calmamos nuestra conciencia es que estamos desobedeciendo. Aquel que está obedeciendo al mandamiento del Señor no tiene que calmar su conciencia. Su motivo es la gloria de de Dios. Conclusión. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa en la historia del universo será para la gloria de Dios. Lo decían bien los reformadores, la historia es el escenario donde la gloria de Dios se despliega. Romanos 11.36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Un famoso predicador de Estados Unidos, Jonathan Edwards, dijo, el gran fin de todas las obras de Dios es tan solo una, la gloria de Dios. Y alguien pensará, bueno, esto es pecado de ego divino, ¿no? Él quiere su propia gloria. Bueno, es una cosa es decir, yo quiero mi propia gloria como hombre, a que Dios desee su propia gloria. Porque los deseos de Dios son santos, perfectos, pero mis deseos son pecaminosos. Son corruptos, así que cuando yo deseo mi propia gloria, es un deseo corrupto, pero cuando Dios desea su propia gloria, es un deseo santo. Queremos que Dios sea glorificado y Dios debe buscar su propia gloria, si no, este universo se corromperá. El ser más santo del universo y fuera del universo es el único que es digno de buscar su propia gloria, los demás no. Somos criaturas y criaturas caídas Un día todos los redimidos Cumpliremos esto de todas las naciones De todos los pueblos Tribus y lenguas Estaremos delante del trono de Dios Adorando su gloria Apocalipsis 7 Versículos 9 al 12 Dice la escritura Después de esto miré Y vi una gran multitud Esto ya es el, la consumación de los tiempos Que nadie podía contar de todas las naciones ojalá ahí estemos verdad en esta imagen tribus pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos clamaban a gran voz la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que, las misiones existen, porque la adoración no existe, por eso existe, la meta final de la misión es la gloria de Dios, si todo el mundo viviera para la gloria de Dios, las misiones no existirían, la labor misionera llegará entonces a su clímax cuando todas las naciones glorifiquen a Dios, ya no habrá más necesidad de ser misioneros, esto es un proceso temporal, no es para siempre, Romanos 15:9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. El objetivo final de la misión de la iglesia es la gloria de Dios. Entonces, vive en misión para la gloria de Dios. No puedes vivir para la gloria de Dios si no estás viviendo en misión. Es contrario. Vive en misión para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial. Tu palabra nos ha iluminado, ha abierto nuestros ojos a esta gran verdad. Nos ha limpiado de mitos y leyendas sobre la misión y nos ha dado el empuje, el motivo y la meta final de la misión. Ahora, Señor, no tenemos pretexto como familia reforma, como iglesia local. Ayúdanos, Señor, empodéranos con tu Santo Espíritu para vivir en misión. Ayúdanos a ser fieles en orar, invitar y hablar tu palabra a los perdidos. Padre, que este 2021 sea un año en que vivamos plenamente en misión, y no solo este año, sino de aquí en adelante. Moviliza tu iglesia para que tu gloria sea exaltada y vista en este mundo. Señor, no es para nosotros, es para tu gloria. Así que te pedimos en esta hora que nos des poder que nos impulses, que quites obstáculos, que abras corazones, que abras mentes, que cambies voluntad, voluntades pecaminosas que se oponen al Evangelio y los doblegues a ti. Para tu gloria, no para la gloria de Reforma ni, ni de ninguno de nosotros, para tu gloria. Y a esa verdad apelamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia.